0: Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar eh, con el capítulo 3 de Romanos donde vemos la continuación de la división número 2 donde estamos viendo la necesidad del Evangelio En el capítulo 1 habíamos visto la necesidad que el hombre inmoral tiene del Evangelio sin el cual no puede tener salvación en el capítulo 2 vemos la necesidad que el hombre moral tiene del Evangelio. En aquel tiempo el hombre moral era el judío. Hoy es cualquier hombre que se jacta de su vida eh, moral eh, a tal punto que puede hasta juzgar al hombre inmoral. Pero él también tiene necesidad del Evangelio. Y En el capítulo 3, versículos 1 al 20, Vemos que el judío también necesita del Evangelio. En el caso de los judíos, algunos podrían preguntarse, lo dicho en el versículo 1 del capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío, es decir, sobre el gentil, o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde en el versículo 2, Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios o lo dicho por Dios. Pablo dice que con esta ventaja, los judíos tienen muchas cosas a su favor, pero lo principal es que a ellos le ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad o la verdad de Dios? La veracidad de la palabra de Dios no es afectada por la aceptación o rechazo del hombre. La palabra de Dios declara en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo los hombres piensan que pueden disponer de lo dicho por Dios de una manera fácil por simplemente afirmar no creemos en ello. Pero esta es la más grande necedad. No podemos apagar un fuego por decir que no creemos que haya fuego. De igual manera, los hombres no pueden anular el lago de fuego ni el juicio de Dios sobre el pecado por negar estas realidades, ya que en la palabra de Dios es muy claro en cuanto a esto. El versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz o verdadero y todo hombre mentiroso o falsificador. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estas son palabras muy fuertes, ya que el ser humano tiende a confiar en el hombre y mucho más cuando pensamos en alguien teniendo un doctorado. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo, Pablo con no menos firmeza declara acerca de estos hombres diciendo, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni las declaraciones categóricas que hacen. Y aquí declara vehementemente, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sin importar el título que tenga. El Espíritu Santo, quien ha inspirado estos escritos, hace ver al ser humano la imperiosa necesidad de entender que el juicio vendrá para todo ser humano, y este juicio será ante Dios y será de acuerdo a su palabra. La incredulidad de los hombres, no puede cambiar la veracidad de Dios ni el valor inapreciable de su palabra. En el Salmo 51, el verso 4 dice, Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aún David decía en los días de su tristeza, que su mismo pecado expondría la justicia de Dios. Y aquí otra vez, algunos se preguntarían, lo dicho en versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Esto es lo que un ser humano se preguntaría. Pero la respuesta del Espíritu Santo aquí es, en el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios no es injusto, de lo contrario, Él no podría juzgar al mundo. En los versículos 7 y 8 siguen las preguntas que se haría el ser humano. Pero, por mi mentira, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O, si este es el caso, ¿por qué entonces debo ser juzgado como pecador? Y el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia como, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo dice aquí, si la justicia de Dios es magnificada por nuestra injusticia, ¿por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Algunos afirmaban que Pablo enseñaba tal presunción, pero él dice que eso era una calumnia y más bien que la condenación de tales pecadores presuntuosos es justa. Pero dice otro, ¿no es el judío mejor que el gentil por el privilegio de poseer los oráculos de Dios? Como dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, es decir, que los gentiles? Pero la respuesta es clara y dice en ninguna manera nuevamente, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estos mismos escritos testifican tanto en contra del judío como en contra de los gentiles. Pablo dice que estos escritos acusan de pecado a todos los hombres diciendo que todos están bajo pecado. Entonces, en apoyo de su argumento, cita desde estas escrituras, nótese el Salmo 142, diciendo, «Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Luego Pablo continúa en los versos siguientes describiendo lo que él vio. Versículo 10 en adelante dice, Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él vio en la humanidad un estado de absoluta inutilidad diciendo a una se hicieron inútiles. Esta porción ha sido llamada el retrato del hombre dibujado por la pluma inspirada por el Espíritu Santo. Por un lado un retrato moral y por el otro un retrato oscuro. Verso 13 en adelante. Sepulcro abierto es su garganta. Comienza por retratar la condición de su garganta, la cual está comparada a un sepulcro abierto. Es decir, que la corrupción de muerte está en cada aliento, aún sin palabra u obra de pecado mencionado. Y sigue diciendo, verso 13 y 14, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. En esta porción el examen gira hacia la boca y la lengua y ambas son halladas en armonía con la garganta. Una lengua mentirosa y e engañosa se encuentra en un apropiado medio ambiente, una boca llena de maldición y de amargura, y con el veneno de áspides debajo de sus labios. Con esto basta en cuanto a sus palabras. Ahora veremos su obra. Verso 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Están prontos para ofender, para herir. Y verso 17 dice, y no conocieron camino de paz. Por estos versículos podemos ver que la tristeza está tan cercana a los pasos del ser humano, mientras que la muerte es lo más seguro y aún lo más cercano en todo tiempo. Y el verso 18 dice la razón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es un verdadero testimonio del fracaso total de la humanidad. Dios nos cuenta lo que Él ve en el ser humano, aunque sea religioso. No hay diferencia. Versículo 19 sigue diciendo, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Los judíos aplicaban esta porción de los salmos a los gentiles. Pero el apóstol dice que lo que está escrito en la ley se aplica a los que están bajo la ley, en este caso los judíos. Y el propósito se presenta en la segunda parte del versículo 19, diciendo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Primeramente, él ha silenciado al hombre inmoral o irreligioso, como también al hombre moral, y ahora el Apóstol incluye también al judío en la condenación mayor. Y el verdicto hemos visto en el versículo 10, dice, no hay justo ni a un uno. Y como dice el versículo 11, no hay ni siquiera uno que tema y busque a Dios. Entonces podemos decir que el mundo entero es culpable ante Dios. Sigue diciendo el versículo 19, ...y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El cuadro es muy oscuro. Y como dice el versículo 19, el propósito es que toda boca se cierre o se tape o quede sin excusa o alegato bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad ha sido encerrada para el juicio de Dios y ahora espera la sentencia de condenación. Es realmente un cuadro muy oscuro y totalmente desastroso y no hay una mínima esperanza de cambio en la sentencia del Dios verdadero y este es justamente el terreno que el Evangelio de la Gracia demanda si algún hombre fuese capaz de ser justificado no podría eh, ningún ser humano podría ver la gloria del maravilloso mensaje de Pablo este cuadro tan oscuro Sirve como fondo perfecto para la gracia de Dios. Ante la infalible palabra de Dios, el hombre no puede compararse uno con otro para ver si uno es mejor que otro. Dios no ha mentido. Por el contrario, ha exhibido al hombre tal como él es, totalmente despojado de todo mérito, para que pueda ver la hermosura y la gracia del Evangelio de Pablo. Todos estamos al nivel de una sola medida, es decir, culpables ante Dios. Estamos todos encerrados para el juicio, sin ninguna diferencia, todos pecadores perdidos, sin mérito alguno. Y dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si fuésemos merecedores, aunque fuere en la más mínima medida, su gracia estaría mezclada con obras. Pero Dios encontró una manera de salvar a la humanidad sin mérito alguno. Dios encontró el camino para salvarles a pesar de todo su pecado y enemistad contra sí mismo. ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! Pero hay más que este cuadro oscuro de la condición del hombre para probar la necesidad de la intervención de Dios a su favor. Note lo que dice el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El hombre no era solamente inico e impío, sino también inútil, eh, a una se hicieron inútiles, dice este versículo. La santa ley de Dios manifestó al hombre no solamente como un criminal en sentencia de muerte, sino como incapaz por sí mismo de escapar de su terrible condición encontramos que a veces eh, algunos doctores dicen de ciertas personas por su mala conducta eh, que ya no hay esperanza, que no hay vuelta atrás en cierta situación, no hay vuelta atrás, como diciendo bueno esto ya no, eh, no, no tiene remedio. Y en cuanto a eh, el hombre y lo que dice Dios aquí, esto es para todo ser humano ya sea moral, inmoral, realmente no tiene esperanza de salvarse por sí mismo. De ahí es que no vale estar comparando unos con otros, sintiendo mejor eh, que otro porque yo no soy tan injusto como lo es otro, porque tanto uno como el otro estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, eh, perdidos eternamente si no es que Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia presenta un plan de salvación. El versículo 20 sigue diciendo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta el día de hoy hay hombres y mujeres que confían en la ley de Dios o en alguna ley o reglamento para su justificación, tomándola como regla de vida, pero fue esta misma ley de Dios que trajo al hombre a este lugar de condenación, pecaminosidad e inutilidad. Podemos comprender entonces por qué Pablo concluye diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios en el verso 20. Es decir, que sobre la base de la obediencia hacia la ley, ningún hombre tiene esperanza alguna, pues como hemos dicho, es la ley misma que prueba al religioso culpable y encierra a todos los hombres bajo el juicio de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 20, vemos que el judío encontró la ley como un yugo que no podía cumplir sus requerimientos absolutos. Y si es así, para con el judío, que era religioso, ¿qué otro hombre podría cumplirla? Verso 20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo que nos muestra cuán sucios somos pero que no tiene poder para lavarnos. Es cierto que la ley manifiesta el pecado, pero es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Y dice el verso 20, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hay tantas religiones detrás de eh, la ley, de alguna manera, de algunas partes de la ley, o tratando de cumplir toda la ley, pero... La verdad es que por la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Las obras de la ley son simplemente los esfuerzos débiles del hombre para cumplir los requerimientos de Dios. Por esos esfuerzos, el ser humano espera apaciguar a Dios y ganar su favor. Pero al comienzo Pablo ya nos ha dicho del estado miserable del hombre. El hombre no tiene salida, no hay posibilidad de reforma alguna. El caso del hombre es irremediable. Él no solamente se encuentra caído en un lugar tan repugnante, es más, él no puede levantarse ni salir de ese lugar. Él no puede hacer ninguna cosa para justificarse delante de Dios. Sobre principios de obras, ningún, ningún ser humano será acepto delante de Dios. Claramente, podemos ver la necesidad que el hombre tiene de la manifestación de la misericordia de Dios. Este estado es humillante. Es humillante para el ser humano, pero es lo que el hombre necesita para tener el favor de Dios. En Salmo 138, verso 6, dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 51, el verso 17, Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Es mejor humillarnos ante el Dios verdadero, reconociendo nuestra desastrosa situación para que Dios pueda socorrernos. En Hebreos eh, capítulo 4, versículo 16, encontramos una, una maravillosa invitación acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya hemos visto Dios está lejos del altivo, del orgulloso, pero sin embargo dice que al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Pero esto jamás podemos encontrar en el ser humano, sino cuando la palabra de Dios llega y descubre realmente nuestro corazón y que no tenemos esperanza y nos lleva a un lugar de humillación y si nosotros aprovechamos esa convicción del Espíritu Santo y venimos a la presencia de Dios, bueno, hallamos un socorro oportuno. Él, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, el socorro de Él es oportuno. Así es que cuando escuchamos la palabra de Dios estamos reconociendo que realmente nosotros sin Dios no podemos hacer nada, que necesitamos acercarnos a Dios, que el acercarnos a Dios es todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Y ya hemos visto en el capítulo 1 cómo el hombre eh, no tiene esa capacidad de acercarse a Dios, sino es porque Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, se acerca al hombre, el hombre jamás se acercaría a Dios muchas veces encontramos eh, testimonio de hombres diciendo, bueno yo siempre busqué a Dios y cosas así eh, y eh, generalmente es eh, nuestro testimonio, ha sido en algún momento pensando de que nosotros buscábamos a Dios, pero nunca nos acordamos de que Dios constantemente estuvo buscándonos y hablando en nuestro corazón para que nosotros podamos eh, realmente acercarnos a Él porque Dios sabe de que el hombre solo va camino a la perdición, se aleja, se aleja cada vez más y por supuesto como un Dios justo, la justicia retributiva de Dios eh, va entregando al hombre en cuerpo, en alma y también en espíritu. Pero así también como parte de la justicia retributiva de Dios, cuando nos acercamos a Dios y eh, dejamos que la palabra de Dios nos muestre nuestra verdadera necesidad y reconocemos y volvemos a Dios, Él también va ejerciendo ese prendimiento gradual de nuestra vida, comenzando así por nuestro espíritu, luego por nuestra alma, pero también por nuestros cuerpos para que podamos rendirnos ante el Dios vivo, ante el Dios verdadero, y es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra verdadera felicidad, nuestra seguridad eterna. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.